0: Estamos todos aqui presentes, gratos pela intuição de termos vindo até esse ambiente, para juntos buscar os ensinos de Jesus, nesses momentos que a vida nos oferece como um presente. Um presente no sentido de uma dádiva, em que nós podemos buscar Ampliar o nosso conhecimento, buscar o esclarecimento, buscar essa sintonia com a espiritualidade de que o Cleto nos falou na prece, para nos intuir, nos envolver e fazer com que nós nos sintamos cada vez melhores. E também esse presente no sentido de tempo. Esse momento presente é o que nós dispomos da vida hoje, agora. Então, Agradecemos a Deus por termos intuído de trazermos-nos aqui, nesse momento presente, para esclarecer, para eh, solucionar, solucionar dúvidas, reforçar o nosso conhecimento também e compartilhar essas boas vibrações. Porque estamos todos em busca de viver bem e de bem aplicar esses conhecimentos. E nesse sentido, nós gostaríamos de fazer um paralelo, com um fato da vida de Jesus que nos é relatado pelo espírito Amélia Rodrigues, pela psicografia de Edivaldo Franco, neste livro, Primícias do Reino, Amélia nos conta que Jesus estava hospedado em casa de amigos, quase naqueles dias em que ele sabia que retornaria ao pai e que passaria por todas aquelas situações que nós bem conhecemos do martírio de Jesus. E ele teria sido consultado por um amigo de um amigo a respeito de um doutor da lei, que gostaria muito de conversar com ele e queria esclarecer os seus conhecimentos, as suas dúvidas com o conhecimento de Jesus. E o capítulo é grande, e o amigo é Nicodemos. E nós vamos então simplificar um pouco. E Jesus estava então na casa de amigos e ele concedeu uma entrevista a esse, a esse senhor, Nicodemos. Era um dos doutores da lei, segundo o relato de Amélia Rodrigues, era o mais jovem de 70 doutores da lei, da lei que eram escolhidos em Israel em Jerusalém era a sede onde eles vi, eh, trabalhavam e viviam, entre os letrados e os ascendentes nobres. Eram, na verdade, aqueles que tinham o conhecimento das leis ju, dos judeus, das leis de Deus, os escritos, os manuscritos que traziam as leis do Antigo Testamento. Então era alguém muito esclarecido em termos de leis divinas. Mas, como nós dissemos antes, nós frequentamos a casa espírita, nós buscamos o conhecimento porque nós estamos também, como ele, e eu gostei desta palavra, sequiosos da verdade. E Ele não se contentava, então, com as velhas fórmulas, aquelas fórmulas religiosas que ele bem conhecia, mas que não eram o suficiente para ele. Parece que nós estamos vivendo hoje onde o conhecimento existe, o evangelho de Jesus existe, mas as pessoas de certo modo não conseguem buscar o conhecimento que lhes sirva de forma prática. E era assim que ele se sentia, vivendo uma religiosidade de rituais, de fórmulas, cumprindo, como ele dizia, os seus deveres diante do templo e diante da sociedade. Era considerado um bom homem mas não estava satisfeito com isso, buscava algo mais. E acredito que nós também buscamos algo mais. Esse esclarecimento que nos fará caminhar com mais segurança, com mais certeza, entender o nosso passado para compreender também o nosso futuro, que é o tema da nossa reflexão de hoje. Nicodemos então já ouvira falar de, de João Batista, que também trazia verdades do, de, de Deus, mas ele não teve coragem de conversar com João Batista, porque ir ao encontro de João Batista, que batia de frente com as normas e as regras e os costumes daquela época, seria expor demais a sua posição no sinédrio, né, como doutor da lei. Então, quando ele soube de Jesus e soube os fatos que aconteciam em torno do mestre, ele procurou alguém que o conhecia e pediu que, em, que marcasse com ele uma entrevista, uma conversa. E ele estava emocionado porque Jesus havia aceito. Então, quando ele viu Jesus, Jesus estava na casa de um amigo, a, a, o encontro foi marcado altas horas, quando todos dormiam, quando Jerusalém estava em silêncio e quando as redondezas desse lugar, perto de Cedron onde Jesus estava hospedado, também as pessoas estavam adormecidas, para que ninguém o ouvisse, indo conversar com Jesus. Mas quando ele ouviu, ele teve a impressão, experimentou a impressão de conhecê-lo. E na acústica da mente, parecia ouvi-lo dizer, eu te conheço, Nicodemos, desde antes. E a empatia, a emoção, aquela vibração que nós podemos imaginar, que Jesus transmitia a quem conversava com ele, deixou ele muito emocionado. E por um longo tempo ele ficou apenas observando Jesus e sentindo aquela boa vibração. Até que num determinado momento ele questionou. Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se não for com ele. E Jesus disse, que desejas de mim? E ele disse, que mistério fazer? que eu tenho que fazer? Ele retrucou emocionado. Para fruir das exceusitudes da paz com a mente reta e o coração tranquilo e depois gozar das delícias do reino? Ele, ele conhecia a lei, ele sabia como devia se portar um homem de bem, porque o Antigo Testamento nos traz os dez mandamentos, nos traz a lei mosaica, que de, de nada difere em síntese dos, dos ensinamentos de Jesus, mas ele precisava aumentar, esclarecer, ampliar esse conhecimento e esses ensinamentos. Há quanto tempo aquela pergunta lhe queimava o pensamento? Ele era um dos homens que conheciam a lei, ele era um dos doutores da lei, mas aquela resposta ele não tinha. E Jesus, calmamente, é, é, Amélia Rodrigues, nesse capítulo, descreve o cenário, a emoção dos dois, os, o pensamento de Nicodemos, mas aí Jesus responde a ele, na verdade, na, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como assim nascer de novo? Pensou ele e, e perguntou imediatamente. Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E o mestre fitou o demoradamente e respondeu. Quando me refiro a nascer de novo, desejo elucidar quanto à necessidade de nascer da água e do espírito. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do espírito é espírito. Não te maravilhes de ter te dito necessário ter é nascer de novo. O espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do espírito. Jesus estava falando da nossa condição de espíritos imortais. Renascemos na carne, no corpo, e isso é temporário, é perecível. Mas o espírito, como ele disse, sopra né, por todo o lugar, está em todo o lugar. E Nicodemos pensou, então, naquelas informações que ele tinha históricas, dos Eseus, dos gregos, de hindus e outras, outros povos que acreditavam na reencarnação. E, na verdade, lhe parecia bem lógica essa possibilidade de renascer. Pagar numa vida os débitos angariados em outra, na próxima. Refazer um caminho percorrido. E enquanto ele pensava isso, ele não podia perder a oportunidade de questionar um pouco mais a Jesus e disse, como pode ser isso? E Jesus respondeu, És mestre em Israel, e não sabes isto? Todos os que compulsam os velhos pergaminhos conhecem a trilha da evolução. Ele estava dizendo que eles tinham o conhecimento, eles apenas não faziam uso desse conhecimento, ou por orgulho, ou para não espalhar esse conhecimento aos outros, guardavam para si, né? por egoísmo, eles não o usavam. E aí, quando a gente não compartilha alguma coisa, ela também nos faz falta. Quando ele não compartilhou esse conhecimento, também fazia falta a ele esse conhecimento. E aí Jesus conclui dizendo assim, dizemos o que, sabe, o que sabemos, testes, testes desculpa, testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho. Essas são informações do currículo terreno. Outras, eu poderia dizê-las, celestiais, mas não as compreenderia. E aí ele diz, o espírito é imperecível e na sua jornada infinita estaciona para refletir e recomeça para ascender. Os compromissos não regularizados ou complicados hoje, Amanhã serão ressarcidos. E assim, ele, ouvindo tudo isso, refletiu, se despediu de Jesus e seguiu. E Jesus também ficou com aquela sensação de que a verdade ficaria abrindo rotas nas mentes e guiando espíritos através desse doutor da lei que tinha crédito para falar dessas coisas naquele lugar. E aí Amélia Rodrigues nos diz, a doutrina das vidas sucessivas foi ensinada por Jesus. E a, reenca a reencarnação decifraria os, en os enigmas da vida pelos tempos do porvir. À medida que o homem teve condições de bem compreender aquelas coisas celestes que Jesus disse que ele não teria condições de compreender naquele momento, esses ensinos foram sendo distribuídos através da espiritualidade, através do, do desenvolvimento da inteligência do homem que conseguiu decifrar esses textos bíblicos, esses textos evangélicos, de tal forma que pudessem nos orientar, nos orientar para responder aquela pergunta de Nicodemos, o que devo fazer para merecer o reino dos céus? para compartilhar da alegria dos justos. Né? Então, entre esse passado e esse futuro, chegamos no tempo em que a doutrina espírita chega para esclarecer, ampliar. Quando Jesus disse que ele não compreenderia o que ele tinha para nos dizer, também ele disse aos discípulos antes da despedida, sabendo que o dia da partida se aproximaria, ele disse que ele enviaria um novo Consolador para explicar todas as coisas. E é esse Consolador que é a doutrina espírita. E veio não apenas com o texto evangélico ou com o um texto científico, mas trouxe junto os três aspectos que norteiam o conhecimento humano, científico, filosófico e religioso. No aspecto científico, a reencarnação hoje é bem compreendida. Não apenas pela codificação espírita, pelos ensinamentos dos uh, espíritos da codificação, mas por inúmeras pesquisas, por inúmeros estudos de cientistas uh, que vieram trazer essa possibilidade, na verdade, essa realidade um dos, dos cientistas mais conhecidos nesta área é Ian Stevenson. No livro de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele cita inúmeros casos em que ele diz que são comprovações de reencarnações. Então, as vidas sucessivas não mais são uma teoria ou um conhecimento abstrato de povos antigos ou não bem explicados nos textos bíblicos, mas são uma comprovação científica hoje. Essa comprovação científica se vê também nos consultórios médicos, onde pela regressão com a hipnose, as pessoas conseguem voltar no tempo e lembrar de existências anteriores, citam fatos, circunstâncias, pessoas que ao serem confrontadas comprovam que essa pessoa realmente esteve lá e vivenciou aquela, naquele momento, viveu ali. Outros falam línguas que não conhecem nesta existência, nesta encarnação, porque ainda trazem na memória espiritual todos esses fatos. Outro fato que não dá para nós esquecermos é a mediunidade. Espíritos desencarnados enviam mensagens, livros, cartas através dos médiums, nos dizendo que estamos vivos, que estão se preparando para uma nova encarnação, nos falando de relações existentes anteriores a essa última, antes de voltarem ao mundo espiritual. Chico Xavier, para só citar de exemplo, tem mais de 400 livros psicografados e mais de 10 mil cartas que traziam mensagens de desencarnados para consolo das famílias. Também a doutrina espírita nos traz essa comprovação, essa verdade que é a reencarnação na nossa vida através do aspecto filosófico. O aspecto filosófico desta questão ele dá lógica e sentido à nossa vida. Que sentido teria... Como nós explicaríamos a, a, a vida humana se nós não tivéssemos a reencarnação para explicar o porquê somos tão diferentes? Se nós todos somos filhos de Deus, nós temos que ser iguais. Por que somos tão diferentes? Por uns nascem doentes e outros saudáveis? porque uns nascem com facilidades materiais na opulência ou com uma vida confortável e outros nascem? na pobreza, na dificuldade, sem nada, porque uns apresentam e demonstram já desde mais tem infância sabedoria, conhecimento, habilidades que não aprenderam nesta vida e outros, infelizmente, por mais que se auxiliem, permanecem numa linha de ignorância ou com muita dificuldade de aprender, porque uns tem vida longa, quase centenária, e outros vivem alguns dias, alguns meses ou alguns anos, se nós fomos criados iguais. Por que essas diferenças? Então esse aspecto do ensino da doutrina espírita nos ajuda a entender essas diferenças. Primeiro, para entender essas diferenças, nós temos que pensar que a vida, a vida, a nossa vida, é maior do que esta existência. A vida verdadeira é a vida do espírito imortal, criado simples e ignorante e que vai permanecer aprendendo infinitamente porque somos imortais. Nós tivemos início e não, temos, não teremos fim. Então essa é a, verdadeira, a nossa verdadeira vida. A existência é essa oportunidade que Deus nos dá de aprender, de evoluir, de construir conhecimentos a existência nós teremos várias, quantas forem necessárias para aparar as nossas arestas, para chegarmos àquela condição de espíritos puros, de espíritos evoluídos. Essa condição de espíritos puros e evoluídos é a felicidade que podemos almejar. Não aquela que nós podemos vivenciar aqui, na existência terrena. Essa é relativa a alguns fatores: a fé no futuro, a posse do necessário, a posse do necessário, a fé no futuro e esqueci a outra. A consciência tranquila que é a mais importante. Desculpem-me. Me fugiu, a consciência tranquila então a nossa felicidade tem relação com esses três aspectos se nós temos isso nós temos tranquilidade e temos uma felicidade relativa que os espíritos nos dizem é possível ter na nossa existência mas a felicidade real só quando nós estivermos evoluídos, quando nós chegarmos a essa perfeição relativa e Deus nos criou para chegarmos a essa perfeição para sermos plenos, para viver o amor em sua plenitude. Essa perfeição é a lei de Deus que nos diz que nós temos que aprender a amar. Se nós queremos chegar próximos à perfeição divina, Deus é amor. A perfeição relativa que nós poderemos chegar, nós só vamos conseguir quando nós aprendermos a amar. Amar a Deus, ao próximo e a nós mesmos, como disse Jesus. E estamos nesse exercício, mas a compreensão total disso ainda nós não temos. Então, a única condição para a felicidade que nós tanto almejamos, para viver bem, participar, como dizia Nicodemos, do reino dos céus, né? compartilhar no reino dos céus, é construir essa... Esse, esse conhecimento, esse exercício da lei do amor. Na questão 614 do livro dos Espíritos, Kardec nos questiona os Espíritos a respeito de o que se deve entender por lei natural. A lei de Deus é lei de amor, mas a lei natural é a lei de Deus. Toda lei que nós estamos envolvidos aqui na Terra, ela é a lei de Deus. Então nós temos que nos adequar, nos harmonizar com essa lei de Deus. E a resposta é, a lei natural é a lei de Deus. É a única e verdadeira para a felicidade do homem. E indica o que ele deve fazer ou deixar de fazer. Se ele é infeliz, é porque ele se afastou da lei divina. Ou seja, quando nós nos afastamos da lei de Deus, que é lei de amor, nós, então, sofremos. E, em segundo lugar, considerando que a lei de Deus é essa lei de amor, eu preciso aprender a amar para ser feliz. E nós podemos aprender esse amor nessa intensidade que Jesus nos... Nos fala que Jesus viveu, que ele disse que nós devíamos ser como ele, amar como ele amou. Será que nós conseguimos fazer isso numa única existência? No texto da Amélia Rodrigues, Jesus diz, o Espírito é imperecível, ou seja, é eterno. É Imortal, nós continuamos vivenciando as experiências até chegarmos a essa condição de espíritos puros. E na sua jornada infinita, estaciona para refletir e recomeça para ascender. Os compromissos que nós deixamos para trás, nós vamos ter que retomar. Amanhã serão ressarcidos aqueles que nós deixarmos para trás hoje. Pensemos bem, ele estaciona para refletir como que é essa evolução, como acontece essa evolução dentro desse princípio da reencarnação. Na espiritualidade, quando nós desencarnamos e vamos para o mundo espiritual, a gente compreende, nós temos mais condição de ver, de sentir, de avaliar aquilo que é necessário para a nossa evolução, o que nós temos que aprender, quais as provas por, pelas quais temos que passar e é nesse sentido que nós fazemos a nossa programação reencarnatória por isso aquilo que, nos, que vai nos fazer aprender é aquilo que nos harmoniza com as leis de Deus, então essa reparação muitas vezes são essas dificuldades que nós trazemos que nós não entendemos nós lá na espiritualidade, porque a nossa, o nosso entendimento e a nossa visão não está embotado pelo corpo, pelas coisas que a matéria nos oferece, pelos nossos sentidos físicos. Nós escolhemos, às vezes, provas duras, provas difíceis, acreditando que vamos vencer. Mas na hora da execução dessas provas, a gente muitas vezes cai. E aí... Deus nos oferece também uma dádiva. Quando nós fazemos essa programação, eu tenho que voltar para me redimir com alguém com quem eu tive um problema muito grave. Deus nos oferece, como um exemplo da sua bondade e sua justiça, o esquecimento do passado. Mas aí a gente pode pensar, como assim? Se eu esqueci o que eu fiz, como que eu vou reparar o que eu fiz se eu esqueci? Nós esquecemos os fatos. Mas as lições, o entendimento, o sentimento que aquelas situações nos trouxeram, o aprendizado que aquela situação nos trouxe, nós não, não nos esquecemos. Então Deus nos propicia esse véu do esquecimento e nós só não lembramos das circunstâncias. Muitas vezes nós sentimos quando nós nos aproximamos de alguém e temos aquela impressão ou aquela repulsa, ou aquela, aquele sentimento de não gostei, não não bateu com a minha energia, ou aquele sentimento de, ah, parece que eu já conheço de outros tempos. Assim como aconteceu com Nicodemos e Jesus. A sensação de Nicodemos era que ele já o conhecia. E provavelmente já era um espírito que seria um instrumento para a propagação da doutrina de Jesus. Então fica na nossa memória, na nossa lembrança, aquilo que é mais profundo das nossas vivências. As conquistas que nós conseguimos no passado, não apenas os erros, não apenas aquilo que, aquilo que temos que reparar, mas as conquistas também. Aquilo que nós já aprendemos vem conosco. Nada se perde nessa experiência dessas existências terrenas. Então, quando nós vamos construindo o nosso presente, nós temos que, de certo modo, perceber o que é uh, que vai nos fazer evoluir, que vai nos fazer crescer. Aí nós podemos olhar para essas tendências, aquilo que eu já tenho, aquilo que eu já sei. Ah, mas eu já sou uma pessoa boa, não, não pratico mal, mas eu tenho que ser melhor... Então, aperfeiçoar aquilo de bom que nós notamos em nós e tentar combater esses vícios que nós trazemos muitas vezes de vivências anteriores. Então, essas tendências más devem ser combatidas. Assim como os afetos ou os desafetos que aparecem na nossa vida, as pessoas com quem temos facilidade ou dificuldade, são também instrumentos de Deus nessa construção de uma vida melhor. Então, reencarnar, na verdade, é um modo de provar aquilo que nós já somos. Não para os outros, para nós mesmos. Porque é a nossa análise de nós mesmos, é esse exame de consciência, esse olhar no espelho da consciência e avaliar o que nós já conquistamos e o que precisamos conquistar, é de cada um. Quando nós falamos em modificar, nós falamos em reforma íntima. Ninguém muda ninguém, apenas nós podemos fazer essa construção de um ser humano melhor. Então, reencarnar é essa oportunidade, essa é uma forma de provar aquilo que nós para nós mesmos e para Deus, né? Aquilo que nós já conquistamos e também observar aquilo que nós ainda temos que conquistar. E no aspecto religioso, é a questão de nos ligarmos a Deus. A reencarnação, na verdade, permite que nós o compreendamos melhor. Como compreender um Deus que joga no mundo tantas pessoas diferentes? Uns privilegiados, outros não, uns sofredores, outros felizes... Então, para compreender Deus, a reencarnação também tem esse aspecto. Ele nos deu inteligência para que nós questionemos também o que ele espera de nós, né? qual a nossa relação com ele, o que fazer para seguir as suas leis. Na questão 10 e 11 do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar... Um questionamento de Kardec que disse Nós já podemos compreender Deus Nós não temos ainda o sentido para isso Mas nós vamos desenvolvendo esse sentido de compreensão de Deus Através das suas leis Tentando compreender as suas leis E experienciando como essas leis se aplicam E se cumprem na nossa vida Quando nós agimos errado a consequência vem e isso nos ensina que aquilo é errado. Na verdade, somos espíritos ainda quase infantis, mas já estamos evoluindo, já estamos amadurecendo e temos condições de, através dessas circunstâncias da nossa reencarnação atual, do nosso presente, conseguir compreender um pouco mais de Deus e o que ele espera de nós. Então, nós não temos ainda esse sentido completo mas à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos nos aproximando e compreendendo mais a Deus. Então a reencarnação é a prova, é a, talvez a maior prova. Talvez seja o princípio da doutrina espírita que nos ofereça a maior condição de avaliar a bondade e a justiça divina. E aí vamos pensar um pouquinho lá nos atributos de Deus, Lá a gente encontra que ele é único, imutável, imaterial, eterno, diferente de nós que somos imortais, porque tivemos início e não teremos fim, ele não teve início e nem fim, portanto eterno. Ele é onipotente e soberanamente justo e bom. A justiça e a bondade de Deus se entrelaçam e se mostram na reencarnação. A doutrina da reencarnação nos mostra essa justiça e essa bondade. Primeiro porque, se nós erramos, nós temos que reparar o erro, certo? E ele nos oferece a oportunidade de fazer isso. Então ele é justo porque ele cobra de cada um, segundo as suas obras, como dizia Jesus. Eu não vou pagar pelo erro do outro, o outro não vai pagar pelo meu. E aí também nós temos que levar... Em consideração que ele nos oferece na, na nossa reencarnação Exemplos inúmeros na convivência social, na convivência da família De como nós devemos nos portar Porque nós podemos observar a vida do outro Não é vigiar a vida do outro no sentido de botar o olho para julgar É no sentido de avaliar as atitudes e as consequências Para que eu não precise agir ou fazer aquilo para aprender. Nós temos três alternativas para aprender. Uma das alternativas é observando o erro dos outros. Então, avaliando as consequências, nós podemos pensar no que nós temos que fazer de, na nossa vida para não passar por aquela circunstância. A segunda é refletindo, buscando conselhos, buscando conhecimento da doutrina espírita, buscando alguém que possa nos orientar, alguém mais eh, preparado para a vida. Inclusive, nas, eh, quando nós não sabemos muito bem como agir, hoje existem especialidades médicas que nos ajudam a tomar decisões em relação às nossas relações conjugais, à educação dos nossos filhos, aos nossos negócios, para que... A, possamos agir de forma correta e tenhamos consequências funestas cada vez menores. E também com os nossos próprios erros, que é essa a justiça de Deus. Se eu ajo errado, a consequência vem. E aí entra a lei de causa e efeito, que sempre se cumpre. Então a justiça divina está íncita nesta lei de causa e efeito, que quando eu erro eu tenho que assumir a responsabilidade do erro e a consequência do erro mas também está repleta de bondade, porque ele nos oferece novas oportunidades. E nos oferece novas oportunidades não impondo. Deus não cobra, Deus não nos faz pagar e não nos castiga pelos nossos erros. Então, quando nós dizemos que nós assumimos as consequências do nosso erro, é porque a nossa consciência, de certo modo, nos acusa. Quando nós eh, nos arrependemos de algo que fazemos, é porque essa consciência nos causa a dor de ter errado. E aí nós já estamos espiando. Na sabedoria divina, esse processo por si só vai nos ensinando. Deus não cobra, Deus não pune, não castiga, Ele educa através dessa justiça e dessa bondade que estão nessas leis que regem a nossa vida. Então, no aspecto religioso é que nós encontramos a questão mais sublime da nossa reencarnação, porque nós vamos, através desse entendimento da reencarnação, de como nós podemos vivenciar essa nossa encarnação, nos aproximar de Deus. Se o nosso objetivo, então, é a perfeição, crer apenas na reencarnação não vai nos adiantar nada. Não adianta o aspecto científico lá da, da doutrina nos comprovar que, a, que existem existências sucessivas, que nós desencarnamos, reencarnamos novamente se de nada isso nos aproveita, se nós não nos melhoramos com isso. Então se o nosso objetivo é a perfeição, nós temos que aproveitar esta encarnação aqui. Não importa saber o que nós fizemos no passado, nós podemos até ter uma ideia, desconfiar porque as consequências têm uma relação íntima com a causa. Então nós podemos pensar, se eu estou passando por essa dificuldade, provavelmente a, dei causa a essa dificuldade, então fiz isso. Mas isso não importa agora, porque agora nós estamos envoltos nesta bondade divina, nesta nova oportunidade. Nós temos todos os elementos, porque ele inclusive nos deixou escolher muitas das provas. E nos deixa livres para agir como a nossa consciência nos manda agir. Então Deus não cobra nada de ninguém. Nós não estamos aqui sofrendo, nós não estamos aqui pagando pecados ou sendo castigados. Nós estamos aqui num processo educativo justo, bondoso, que o nosso Pai nos oferece todos os dias. E entre o passado e o futuro está o presente. Entre, entre o ontem e o amanhã está o hoje. E é o hoje a única situação em que nós podemos agir. Nós não podemos modificar o futuro, ou, oh, desculpem, o passado. Mas nós podemos agir hoje para que o nosso futuro seja diferente. Assim também é a nossa encarnação podemos compará-la com este hoje. Hoje é a nossa encarnação presente, é a mais importante que nós temos, que nós já tivemos até hoje, porque nós estamos vivendo esta existência. Porque é agora que eu tenho a oportunidade de perdoar, de elaborar, não apenas no trabalho físico, material, mas ser útil no lugar onde nós estamos, de refazer amizades, de vencer aquela antipatia por alguém. Porque se aquela pessoa está no meu caminho, não é para que eu aumente esse mal-estar, mas ela tem um objetivo, e certamente se o nosso objetivo é aprender a amar, o objetivo dessa pessoa estar ali testando a nossa simpatia, é porque eu tenho que aprender a ver Algo de bom, o que de bom pode me conquistar naquela pessoa, que eu possa respeitá-la, viver em harmonia. E é assim, por isso que entre o passado e o futuro, nós estamos hoje vivendo, talvez, a maior das bênçãos que o nosso Pai nos deu. A oportunidade de refazer erros e de construir o futuro. Hoje é o único dia que nós temos para mudar o futuro. O hoje, no sentido dessa encarnação, é a única forma que nós temos de caminhar mais rapidamente na direção de Deus. Na direção dessa felicidade que nós tanto queremos. Então entender, compreender, conhecer não basta. É preciso vivenciar essas verdades que Jesus já nos ensinou. Quando Nicodemos saiu da presença de Jesus, Jesus estava feliz porque sabia que ele, com o conhecimento que tinha, ia ampliar esse conhecimento, ia passar adiante. E Nicodemos também, feliz e elevado com a presença do mestre, compreendendo melhor o porquê estava ali, vivendo no mundo. Que Deus, nosso Pai, nos ofereça sempre essa oportunidade de ter olhos de ver, ouvidos de ouvir e de desenvolver no nosso coração o sentimento de amor por ele, a gratidão por tudo que nos deu, pelo próximo e por nós mesmos, porque nós somos os agentes do nosso destino. Tudo que nós vivenciamos no passado nós temos hoje, em dificuldades, mas também em facilidades e em conhecimento. E tudo que nós construirmos hoje nós teremos amanhã. Que Jesus nos ampare, nos intua e esteja sempre, seja sempre esse exemplo maior que nós temos. Que possamos seguir nas suas pegadas para um dia sermos como ele. Agradeço a todos pela atenção e a Deus pela oportunidade.